0: Det här är Växande Världen, en podd från Vida.
1: Hej, idag är det fredag och återigen dags för ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande Världen. Och podden kommer ut med ett nytt avsnitt varannan fredag. Och vi gör den för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och jag heter Johanna och idag har jag med mig Claes Arvidsson som är vd för vår emballagetillverkning. Och vi har i andra avsnitt pratat om våra övriga affärsområden och nu är du sist ut, Claes. Du kan väl berätta lite om dig själv? Det
0: ska vi försöka. Jag heter alltså Claes Arvidssonja och jag bor i Långasjö. Och jag har jobbat på Vida sedan 2008. Och då började jag här i Alvesta på Vida gård och sen var jag här i något år, två år tror jag. Och sen fick jag lite hastigt och lustigt då ett i på Vida Packaging hösten 2010-talet. Ja. Så att det innebär att det är 14 år jag har varit då på Vida. Mm. Och innan dess då så är jag väl uppvuxen på ett mindre sågverk i Långasjö. Jag har handlat lite med trä under 10-15 år och sen har jag... Under en period fick jag möjlighet också då att bygga upp en limfogsfabrik i skruv. Så man kan väl säga på ett eller annat sätt så har jag jobbat med trä då i hela mitt liv. Och när jag började då, då, började man ju redan i, i skolåldern och jobbade lite grann. Så att ja, nog jobbat över 50 år kan man säga, ett halvt sekel med trä.
1: Det känns som du jobbar med din passion då. Är du skogsägare?
0: Nej, jag äger ingen skog.
1: Men kanske är det dags för det?
0: Det kanske blir en pensionäss syssla.
1: Men du berättade lite mer om Vida Packaging.
0: Ja, det kan man ju fundera på då, för Vida är en stor sågverkskoncern. Men det började väl lite år 2000, då köpte Vida en fabrik i Hästra. Och där fanns det då ett sågverk och sen fanns det en balaktillverkning Och det delades sedan upp då i två olika bolag, ett sågverk och ett en balagtillverkning. Och sen höll man på och så 2003 då köpte man en palltillverkning i Ryd. För man hade en stor kund som köpte pallkraga och även pallar. då. Men då hade man inte palltillverkningen utan de pallarna gjordes ner i Ryd och då köpte man en tillverkning. Och sen blev man då lite mer komplett leverantör till den här kunden. Och i den pallen då finns det också en speciell pallkloss, en kompositkloss för att göra pallen mer stark. Och den tillverkades av ett företag i Vetlanda. Och då köpte vidare den fabriken 2004 då. Och då hade man hela det kompletta sortimentet i egen tillverkning kan man säga. 2005 köpte man en emballagefabrik i Skruv. Och sen gick man vidare 2007. Då köpte man på våren en fabrik i Österlösta. Den ligger lite söder om Gävle. Och på hösten så köpte man fabrik i Vimmerby. Sen gick man in på lite mer logistiksidan då, så 2008. Då köpte man någonting som heter DSK-emballage uppe i Falun. Och de monterade trummor och tog hand om ett retursystem. 2009 köpte man ytterligare en sån verksamhet i Estland. Kila heter det. 2012 köpte man en, ett tvätteri kan man säga som tvättar plastemballage då i Borlänge. Och sen 2017 gick vi in ännu mer på logistik där då, då började vi med logistiktjänster i Hjärna utanför Södertälje. 2018 köpte vi en fabrik i Asarum och sen nu i år då så gör vi en jättesatsning upp i Hjärna och utökar den verksamheten nästan 70% och så. Allt det här tillsammans då har gjort att vi har byggt upp en under, under sen 2000 och fram till idag så har man byggt upp en väldigt stor verksamhet i emballage och logistik. Så att idag är vi väl störst i Sverige och, och vi är en väldigt komplett leverantör av emballage med alla de här anläggningarna.
1: Hur många anställda?
0: Vi är, idag är vi nog, om vi räknar in vidare Logistik också, då, som är vi äger 60 procent av dem, så är vi 375 personer som jobbar med en balag på ett eller annat sätt.
1: Och omsättning 2021?
0: Nästan en miljard kronor.
1: Ja, men det är bra. Men nu, hur många anläggningar har ni nu? För nu räknar du upp några som inte finns längre. Vad? Skruv till exempel?
0: Nej, de har ju tagits upp i, i vår verksamhet. Ja. Så just nu har vi sju anläggningar då. Vi har ju hästra. Där är vi ungefär 100 personer. Och där gör vi kabeltrummor och där gör vi pallkragar. Och den ligger ju precis på samma område som sågverket. Så där lägger vi vägg i vägg kan man säga. Och vi får allt tre direkt in från sågverket till oss. Sen har vi en fabrik i Vimmerby då, Där är vi ungefär 36 personer. Och de är väldigt inriktade på pall. Det är vår största pallenhet kan man säga. Och vi har alla typer av pall. Mycket till livsmedelsbranschen. Pappelsbrukspall och ja, alla typer av pallar kan man säga. Vi är en fabrik i Ryd där vi har 18 personer. Där, gör vi då, där har vi en jättelain som är väldigt duktig på att göra stora serier. Där har vi en linje med två, tre personer som gör ungefär 200 fall i timmen. Och sen jämnta har vi den här komposittillverkningen då, där vi tillverkar kompositklassen. Och där ligger vi nära då, sågverket i Visslanda, Rursult kan man säga. Så vi får ju mesta träd från Visslanda ner till Ryd. Vimmerby ligger ju nära Hjältevarn så då får vi mycket värre trädvara där. Österlövstad, ja. 35 personer, strax söder om Gävle. De gör både lastpall och pallkragar. De är mycket speciallämbelar. Och sen kommer vi in på de här logistikbitarna då, det är ju Falun, där monterar vi trummor då, det är med det är ju ganska svårt att skicka monterade. för det är väldigt mycket luft i dem då. Och då innebär det att vi skickar dem som kit kan man säga. Och sen monterar vi dem då, ute hos kunden kan man säga. Så just i Falun där vi är 40 personer och monterar vi trummor och sen tar vi hand om alla returtrummor kan man säga. Det finns ett väldigt bra system i Sverige där man har ja det är som kan man säga, returflaskor. att Alla kan returnera en trumma till ett givet pris. Och då tar vi in dem och behöver de repareras så gör vi det. Sen lagar vi upp dem och skickar in dem i fabriken igen. Så Ett ganska smart retursystem kan man säga. Så det spelar ju egentligen ingen roll om vi lever en ny trumma eller en begragnad utan vi bara ser till att fabriken har en trumma framme vid maskin när de behöver den. Och sen har vi en sån liknande verksamhet i Gästland då med 15 personer, som gör precis samma sak. Och sen då det sista det är det här vi till en stor lastbristillverkare i Södertälje så sköter vi då hela deras emballagepol kan man säga. Och där kommer vi nu då från semestern så växer vi och kommer att bli 120 personer där uppe. Och där sköter vi hela deras emballagebehov kan man säga då. Det funkar ju så att en lastbils får in få in massa detaljer från hela världen från olika underleverantörer. Och sen tar man in det till linjerna och sen plockar man ut där alla de grejerna. Och kvar står då en pall och pallkraga, lock, plast och massa skräp. Och då hämtar vi den och sen plockar vi isär det. Sorterar upp det i olika höger då. Palla för sig, kraga, lock och allting sånt. Och sen ser vi till då att är det någonting som är sönder? Och då reparerar vi det. Är det plastlåd och plastlock? De kanske behöver tvättas då tvättar vi det och sen plockar vi ut allt igen i ett stort lager. Och sen distribuerar vi det till alla kunder de underleverantörer de har i hela världen kan man säga.
1: Det låter som ett hållbart system.
0: Det är ett väldigt hållbart system. Och, och vi sköter då helheten, hela deras emballagebehov kan man säga.
1: Men vad är syftet att ha så många anläggningar?
0: Dels kommer ju våra kunder väldigt nära. Många av våra kunder har ju anläggningar på flera olika ställen kan man säga. Ja, vi finns i hela södra Sverige så att vi... vi vi når ju många kunder kan man säga genom att finnas på olika ställen. Sen ligger de ju nästan alla anläggningar nära ett av våra sågverk. Då hästar så är det precis på samma område. Det finns en säkerhet för våra kunder då. Skulle till exempel Vimmebö, om de skulle brinna ner en av maskinen där så har vi ju under en period kanske då, möjlighet möjligheten i alla fall att tillverka de pallarna på ett annat ställe. Och liknande med kragar. Och inte minst då så är det korta transporter både till kunder och ifrån våra sågverk. Miljömässigt är det ju väldigt bra med till transport.
1: absolut. Du, hur många olika produkter tillverkar. Ni? Du säger så här: lastpallar, men jag gissade att de kommer massa olika former.
0: Ja, det finns många sorter, men kan man säga, vi har ju kan man säga, fyra huvudområden kan man säga. Det är ju lastpallar då. I antal är det absolut största produkter och den finns ju i alla möjliga former och utförande. Då. Sen har vi pallkraga, likadant Det finns också i massa storlekar och olika utförande. Och sen har vi då i Hästa och den här kompositen i Vimmerby. Och sen är det logistiken. Då. Fem områden kan man säga. Fem olika produktområden.
1: Och du nämnde ju redan lastbilar, automotive. Vad, vad är det fler för branscher ni jobbar mot?
0: Ja, det är ju det som är det kul. Vi jobbar med väldigt små företag upp till de allra största kan man säga då. Tittar på kabelindustrin är ju då en av våra jättestora kunder eftersom vi har kabeltrommor. Så kabeltillverkare både i Sverige och i hela Europa är våra kunder. Lastbiltillverkare, biltillverkare, livsmedel, pappersprodukter, övriga indust tekniska industrier. Ja, vi har ju alla typer av kunder kan man säga. Det är väl en av de grejerna som gör det roligt att jobba med emballage så att för mycket annat och att Alla behöver ju någon form av man oavsett vad du tillverkar. Vi får ju träffa små kunder, stora kunder. Vi får träffa de som gör mat. Vi får träffa de som gör högteknologiska grejer. Gräsmatta har ja, vi någon som gör. Vi får ju träffa nästan alla olika typer av industri som finns. Så det är rätt kul.
1: Att mm, kunna hjälpa till att lösa deras behov. Absolut. Du, nu är det ju här en självklar fråga, nu, vi är ju ändå någon typ av träpod men varför ska man använda träemballage istället för andra material och kanske framförallt plast då?
0: Det är väldigt svårt att hitta argument att inte använda det. Helt rätt. Men det är klart, olika material passar ju på olika ställen men... Har ju varit utsatt för konkurrens, både plast, stål, papper. Alla har ju försökt. Lastpall är ju en väldigt stor produkt. Den används av alla. Den är ju stor i hela världen. Så det är klart att många har försökt slå sig in. Men eh, jag tror i det långa loppet så har nog trä visat sig vara ganska oslagbart just till en lastpall. Eh. Det är tål tuff hantering, det är tål tunga produkter, det är tål kyla, det är tål värme, det tar sol. Det skyddar produkterna väldigt bra. Så att det är rätt svårt att hitta ett material då som har alla de egenskaperna, men det har trä faktiskt.
1: Och som framställs från ett, ett hållbart material också. Ja. En hållbar råvara.
0: Väldigt hållbart. Då. Säkerhet har det, både under lagring och transport. Man, måste kunna, man kan lita på träamballan, det går alla sönder. Det är lätt att anpassa. Tar du andra material så du ska du formspruta. Då behöver man bygga former och det dyra investeringar. Vi kan lätt bara ändra tjocklek, längd eller vad man vill. Det finns rätt mycket standardmått. gör det också lätt för folk att köpa det här embalansket. När det går sönder så är det lätt att laga. Det är inte så lätt kanske med andra material att laga. Men tar du en pall så kan man ja, vi kan slita bort en kloss eller en bräda och byta ut den. Så det är väldigt lätt att reparera. Sen har du väldigt lång livslängd. Man pratar ganska ofta om engångspallar, men även engångspallar används ju jättemånga gånger. Man, de som köper en engångspall de levererar den till någon annan och sen får de in den. Men den är ju så pass stark så använder man den igen sen när man skickar ut varan till sin kund. Då, så, att
1: så det är ganska missvisande egentligen att det heter engångspall? Väldigt missvisande.
0: Jag skulle inte heta det egentligen. Man ska ha ett annat namn på den egentligen. Så man kan väl säga att den... Träpall har ju en jättelång livslängd. De här som ingår i poolsystem och var största kunde vara bästa pallar, de lever ju även om de skickas över hela världen så lever de ju ofta då 10, 12, 15 år. Och sen, ja, när pallarna är helt utsliten används för sista gången då, ja, då, blir det ju, då flisar vi ner den och då blir det ett nyttigt biobränsle också. Så att den är ju kan man säga miljövänlig hela,
1: mm, ja, hela, hela sin, sin livslängd. Ja. Ja. Men du märker du att era kunder är mer intresserade av hållbarhet nu än för bara några år sedan?
0: Jättestor skillnad och det har ökat kan man nog säga bara sista tiden att vi har många kunder nu som ställer allt hårdare krav då på att vi ska följa upp hur vi är miljömässigt och vad vi kommer att göra framåt och för få förbättra det då framförallt. Vi har jättemånga kunder just nu då som ställer allt hårdare krav. Mm. Så det är någonting vi måste börja jobba ännu hårdare med nu. Det är det är de här miljöbitarna.
1: Och vi hade ju vår koncernchef i Måns här för två veckor sedan. Och han sa ju också det att hållbarhet är någonting som Vida kommer satsa ännu mer på. Men du, träet ni använder, var kommer det ifrån?
0: Allt trä, huvuddelen av allt trä kommer ju från Vida såklart. Mm. Lite grann köper vi externt, Men det kommer ju från det närmaste sågverket kan man säga då. Ja, in, det är ju väldigt korta transport.
1: Så det är ni importerande trä?
0: Nej, ingenting. Det är bara svenskt trä kan man säga. Allt vi gör.
1: Är det certifierat trä?
0: Ja, till stora delar. Är, det.
1: är ni kvalitetscertifierade på något sätt? För det är ju många organisationer som är.
0: Nej men vi har ju både när det gäller då, så kan vi leverera eller färdiga produkter så kan vi leverera både PFC och FSC som standard. Och vi har också ISO-certifikat. Både ISO 9000 certifierade för kvalitet och ISO 14000 för miljö.
1: Men du varför tror du att Vida satsar på träemballage som ändå är en sågverkskoncern i första hand?
0: Ja det kan man ju fundera på lite grann men inte så konstigt kanske. Det, är, det är ju, har ju ganska många synergieffekter som hon sa i förra podden. Då, att vi använder ju då en i huvudsak sidobrädare som är på stocken då. av kanske ofta lite lägre kvalitet. Och sen ändå så vidare för element i högkvalitativa emballageprodukter. Jag tittade bara lite på det här om dagen till exempel så att när vi får in en bräda eller planka så när vi, den bearbetningen vi gör och när vi är färdiga med det så har vi nästan dubblat värdet på den brädan då när vi säljer ut den till våra kunder. Så att nej, jag tror det finns väldigt stora synergier med att ha en emballagen inom vidare.
1: Men vad jag har förstått så har ju träpallen en ganska lång historia. Vill du berätta lite om den?
0: Ja, den är inte så självklar. Går man riktigt långt tillbaka så det så allting egentligen. Man flyttade, Skulle man ha det på en lastbil så lastade man för hand. Och så höll det på ganska länge egentligen. Lastpallen kom ju egentligen till Sverige under andra världskriget och i samband med invasionen i Normandie. Då behövde amerikanerna skicka massa med krigsmateriel för nödenheter och de behövde flytta på det väldigt snabbt. Och då hade man, använde man pallar under dem. Och sen när det var över då så hade man ju lämnat kvar en massa lastpallar. Och det var då egentligen Europa fick upp ögonen för Europapallen. Bland annat då alla järnvägsförvaltningar. Järnväg var ju väldigt stort transportsätt på den tiden. Och då fick man se det här. Och då helt plötsligt kunde man flytta gods med en tryck eller väldigt snabbt. Och det var väl det egentligen då som ledde till att man standardiserade den här scenen. Och det blev en Europapall. Och jag tror den föddes någonstans 1900. Så sent som 1970. Och nu har det blivit ganska standardiserat kan man säga. Och det är ju, idag har man ju rätt svårt att tänka sig då Hur man skulle göra utan en lastpall. om man skulle Flytta varor från en plats till en annan, eller på transportbanan, eller på en lastbil, eller in i sina lagar. Och det var ja, rätt verkligen. komplicerat om
1: man inte hade en pall. Ja, verkligen. Men det finns det en, en Amerikapall då också, om det finns en Europapall?
0: Det finns lite olika standarder, men Europapallen är den största i världen. Det är ju den som äh, finns i de flesta länder. och Det, finns, alla, det fungerar ju som ett stort utbytessystem kan man säga att... Äh, Får du in en Europapall så kan du skicka den ut igen och sen får du samma betalt för den. Så det är.
1: Okej, så Europapall är en viss storlek då.
0: Den viss storlek den är mm. 1200 gånger 800. Mm -hmm. Så det är det mest vanliga förekommande måttet i Europa i alla fall.
1: Men du nu när den här produkten har sett ut som den har gjort ganska så länge, kommer den alltid se ut så här?
0: I, ja, det är en bra fråga. Sker
1: det någon uh, utveckling?
0: Ja, det gör det. Tittar du på trummor så utvecklas de hela tiden Likaren pallkragar Lastpallen behöver ju göra det För det är väl det som är nackdelar med lastpallen Och Tittar du på trummor så, så exploaterar vi den nu i hela världen Men lastpallen är lite svårare För det är ganska mycket luft man flyttar Och ganska, ganska tar mycket plats så att Det är väl någonting man kan titta på i framtiden Om det finns Alla har försökt, många har försökt Än har vi inte hittat någon lösning Men kanske någon gång i framtiden Kan man hitta någon lösning på det också
1: du, Vad står vi där? Packaging inför för utmaningar?
0: Vi har haft ganska hård konkurrens kan man nog säga under många år. Och här i Sverige har vi varit duktiga på att tillverka en Det har torkat trä av bra kvalitet. Men ute i Europa har man då använt eh, otorkat trä. Som ger lite nackdelar då. Det kan bli mögel eller det kan bli andra problem. Men, eh. Så det har varit en utmaning många gånger då att möta rent prismässigt. Men det tror vi håller på att vända då. Vi har allt fler kunder då som vill ha lite bättre pall. När kanske under pandemin här då, så har det ju varit... Väldigt brist på balak kan man säga. Det har varit en enorm efterfrågan. Europapall har ju exempelvis då nästan stigit tre gånger i värde. Fortfarande billig jämfört med många andra material. Men Så det har gjort att eh, man har fått upp bögarna från det här och ser att pallen kanske, ja, kanske har ett lite högre värde trots allt än vad man har sett tidigare. Så det tror jag är bra för framtiden.
1: Men också inhemsk produktion, vad, vad betyder det att, in, alltså att fortfarande ha tillverkningen i Sverige?
0: Ja, vad tänker du på?
1: Ja, men istället för att importera lastpallar från Kina.
0: Så. Nej, det tar vi inte mycket på. Men nej. <laughs> <laughs> nej, vi tar det är bra att tillverka i Sverige. Sen kanske vi i framtiden, men vet vi kanske växer på att etablera någonting utomlands. Men just nu tar vi det är bra. Vi ser på tummarna till exempel. Då har vi börjat exportera rätt mycket de sista åren. Man uppskattar vår kvalitet och vår service. Så att, nej, jag tror det finns stora fördelar med att ligga i en produktion här.
1: Du, vi ska ta och ringa upp Anjelotte Viget som jobbar som projektledare på Svensk Trä. Hej Anjelotte, kan inte du börja med att presentera dig själv och vad du har för bakgrund inom träemballagebranschen?
2: Ja, jag har ju jobbat i drygt 30 år faktiskt i, med skogsbruk och trävaror i olika former och längsta tiden är på AB Kaledin där jag har varit då VD för deras emballagebolag i drygt 10 år. Och just nu så jag är då egenföretagare så att jag har några styrelseuppdrag. Och sen så gör jag en del projekt både inom byggvaruhandel och träförpackningar. Och ett av dem är då för Svenskt Trä. Där jag då jobbar med standardisering och lagstiftning för att vi ska försöka fånga upp hur vi kan ja, agera på bästa möjliga sätt i branschen. Då.
1: Varför skulle du säga att skogsägare bör vara intresserade av träemballage? Och den
2: branschen. ja, Jag tänker att ungefär 10% av det som sågas i Sverige på något sätt blir en träförpackning. Mm. Antingen att det tillverkas en träförpackning i Sverige eller att det blir då ett förpackningsvirke som eh, exporteras då till andra länder. Och eh, Förpackningen den bidrar ju då till att höja utby utbytet i stocken. Och det ger ju då ett bättre värde då tillbaka till skogsägaren. Och det finns ju även särskilda sortiment då för träförpackningar, Även som timmersortiment och så. Så det är ändå en, en, en viktig del i ekonomin på skogen. En del av inkomsten
1: för skogsägaren. Ja, mm. absolut. Men hur ser den svenska empalagetillverkningen ut i stora drag? Vi har fått reda på här hur vidare packaging ser ut. Men vi är ju tyvärr inte riktigt själva på marknaden. Nej. Men jag ska inte säga snart.
2: Men det är ju faktiskt en strukturrationalisering som sker. Det har ju varit väldigt mycket familjeföretag som då har växt upp kring en stor industri. Och sen har man då haft ett upptagningsområde på kanske 10 mil då. Där man då har försörjt någon viktig huvudkund. Då. Och det blir väl de familjeföretagen blir ju uppköpta. eller på andra sätt då, så går de in i de här större företagen. Och det beror ju eh, mycket på de krav som idag ställs på industrin. Att man då både ska klara långa betalningstider och det ska vara kvalitetscertifieringar. Och man ska kunna garantera leveranser i både upp- och nedgång. Så blir det svårt att vara ett litet företag med bara någon enstaka kund helt enkelt. Så att det, det är väl lite olika segment. Men man kan väl säga att det är... Eh, Ja, några större företag som är inriktade på ja, vissa produkter. Också lite specialiserade på vissa produkter och vissa branscher. Då.
1: Men hur skulle du säga att svenskt
2: träamballage står sig i förhållande till övriga Europa? Ja, nu konkurrerar man ju inte direkt med andra i andra länder om man inte ser liksom Danmark och Skåne och så. Men <laughs> Men annars så är det, om man säger den tyska industrin är ganska rik den svenska skulle jag säga. Där har de ju också mycket lastpallstillverkning och stora trälådor och skulle jag tro en hel del pallkrångstillverkning. Annars så är det väl mera lastpallar. Mm. Mer, och kanske mindre i och med att det är mer tätt befolkat i stora delar av Europa så behöver man ju inte jobba på det sättet som vi måste göra i Sverige. liksom Att man eh, inte når så långt ut utan de når ju längre med, med få produkter.
0: Så är det ju med lastpallan i alla fall va? Sen kanske med kaga ja. och och så är det lite annorlunda. Mm.
1: Hur tänker du då Claes?
0: Trummor tillverkas ju lite i hela Europa och skickas över hela Europa och likadant med pallkragare. Men inte lastbörlare, det är kanske mer land för land.
1: Mm, lite mer lokalt. Jag tänker att i flera områden så blir vi ju mer och mer påverkade av EU. Hur berör EU oss när det gäller
2: träemballage? Ja det finns ju ingen särskild lagstiftning som bara handlar om träemballage. Men det finns ju, däremot så omfattas man ju av förpackningslagstiftningen. Och den förpackningslagstiftning vi har idag, den är från 1994. Så det var ju till och med innan Sverige blev medlemmar i EU. Och nu kommer det att bli en ny lagstiftning som troligen kommer att gälla från och med 2023. Den har väl blivit lite försenad. Det är ganska komplext det här när man då ska hantera alla olika material och vad som är, vad som är bästa lösningar för vart och ett av dem. Men det är klart att det blir ett väldigt stort fokus på plast. Eftersom det är en stor del av det som blir ja, nedskräpat och så. Så på så vis så kommer ju träförpackningar att omfattas av det här nya förpackningsdirektivet. Och det är mycket av de här tankarna kring den nya lagstiftningen som är väldigt bra. Det är ju att man ska öka återvinningen och man ska minska nedskräpningen. Men däremot så blir ju. Lösningarna inte anpassade efter svenska förhållanden i och med att vår industri ser ganska annorlunda ut mot resten av Europa. Vi har ju en industri med, med större emballage som är inriktade mot, mot industrin egentligen med lastpallar och trälådor och så. Medan man kanske längre söderut i Europa så har man fruktkorgar, ostaskar och mer sådana här konsumentförpackningar för hushåll. Det har vi ju ingenting av. Och sen har man ju mycket mer av att man använder en förpackning en gång och sen så strilar man ner den och så gör man en spånprodukt av den. Och det är ju så man tänker kring plasten också och många andra material eller framförallt plast, att det är någonting som ska malas ner och bli en ny produkt. Medan då den svenska träförpackningsindustrin är väldigt inriktad på återanvändning och att man då ska fånga upp. Vissa typer av träförpackningar och använder dem många, många, många gånger. Och sen är de ju då så pass förslitna då att de kanske inte lämpar sig för materialåtervinning utan då blir det energi till slut då. Och det där fångar sig inte riktigt upp tycker jag då i, i det vi har sett hittills. Utan vi mäts fortfarande efter hur mycket vi material återvinner och så säger man då att Sverige klarar inte målet för det. Och då skulle det ungefär vara bättre att vi, vi tog en träpall och använde den och malde ner den istället för att nu när vi återanvänder den så många gånger som är det då egentligen en, en bättre form av återvinning.
1: Okej, okay, och hur jobbar Svenskt Trä då
2: för att bemöta det? Ja, vi, vi jobbar väl med... Det är liksom lite för sent. När det har blivit en lag eller är ett lagförslag och det går på remiss redan då blir det ju mera kommatecken och så som man kan ändra på. Så att vi har väl insett att man behöver jobba via standardiseringen. Och det är ju där i standardiseringsprocesserna då man har möjlighet att komma in som expert eller eh, komma in med sina synpunkter till de här expertgrupperna som då till exempel EU-kommissionen tar hjälp av. Och då ligger man ju några år före själva lagstiftningen. Och då är det mycket lättare att få ge svar för sina synpunkter. Men det är vi, det vi
1: försöker göra. Mm. har vi ju personal på plats i Bryssel eller
2: om alltså, vi menar jag,
1: skogsindustrierna?
2: Ja, skogsindustrierna har ju i och för sig bemanning på plats men inte just kring träförpackningar faktiskt. Men de kan ju lite grann följa vad det är som händer och så får man ha en dialog med då de som är på plats. Men det är som sagt det är sent när det är lagstiftning utan det är, man måste nog vara ute ännu 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 tidigare. Och det är ju egentligen inte att man behöver sitta i Bryssel heller utan det är ju att, ja, att vara med på rätt sätt i rätt tid. Men hur kommer detta påverka oss då tror du?
1: Att, vi, att det är bättre egentligen att mala ner än att återvinna. Det känns ju spontant som en dålig idé.
2: Jag hoppas att det kommer att bli så att att det är så det är nu när vi är liksom i det här mellanläget mellan den nya och den gamla lagstiftningen så att när det här förpackningsdirektivet träder i kraft nu år 2023 eller 2024 att man då kommer att kunna få med sig det att vi får räkna på återanvändningen så att det kan tillgodogöra oss den mm. om då så jag hoppas verkligen det.
1: Men hur står sig svenska förpack förpackningar med tanke på nya lagar kring återvinning och återanvändning alltså hur mycket hur mycket återvinner vi och återanvänder? Har vi procent på det?
2: Ja, det är ändå hur man räknar då. Så som vi har fått räkna tidigare, då har vi ju fått tillgodogöra oss allting som vi återanvänder. Och då har vi ju legat på över 50 procent. Och vad är måletallet? Det är väl 15-20. Men tittar vi bara på materialåtervinning, då klarar vi inte 15-20 heller. Eftersom vi har ingen spånskiva industri i Sverige och det blir det liksom vi har det. Ja, det ser ut på ett annat sätt då. Men nu när
1: det gäller standardisering och forskning, hur ser det ut där på träemballage? Ja,
2: eh, jag uppfattar nog själv att eh, det var mer resurser som avsattes på träforskning då på om jag går tillbaka till 80- 90-talet än vad det görs idag, i alla fall på träförpackningar. Så jobbar man mer med sån utveckling än vad jag tycker att det görs idag. Och när det gäller standardisering då bevakar vi ju de grupperna där man då tittar på det här med förpackningar och miljö. Så där är vi ju representerade då. Men sen kan det ju då dyka upp frågor som berör branschen även i byggvaru, standardisering eller inom andra områden. Så det är ganska svårt att överblicka. Ser du någon utvecklingspotential för träemballage eller är vi liksom i hamn? Nej, en stor utvecklingsmöjlighet är väl att se till att man inte har så stora läckage som man har nu i flödena. Det är ju väldigt mycket återvinningsbara produkter som inte kommer tillbaka. Liksom, de fastnar någonstans. Att <laughs> Om man att spåra ja, dem. Spår, ja, att kunna spåra dem på bättre Sen är det ju så, man kan ju säga att förpackningarna har sett likadana ut. Men det är ju också det som är en styrka i de här returflödena. Att man inte ändrar på konstruktionen hela tiden utan att en europa -pall som tillverkades för fem år sedan att den granskas eller repareras och kommer tillbaka till flödet. Precis som en pall som tillverkades förra veckan. Liksom. Att det finns en styrka i det. Utan det handlar nog mer om att utveckla... Ja, men logistiklösningar och spår, spårningslösningar och kunna följa med branschen i stort. Det är ju inte vi själva som väljer hur träförpackningarna ska se ut heller. Utan det är ju, vi kan ju göra återanvändningsbara förpackningar men så kanske då kunderna blir mer och mer globaliserade så de tillverkar sina komponenter i en väldigt massa länder på andra sidan jorden och då kommer ju ändå inte lastfallen tillbaka.
1: Ja men det blir spännande att se hur den utvecklingen. Och vidare då, det tänker jag att det är en utveckling som skulle gynna oss alla.
2: Ja. super,
1: härligt att vi fick ringa upp dig, ann -Charlotte. Tack snälla.
2: Ja, tack själv.
1: Du Claes, är det något speciellt utom det Ann-Charlotte sa? Som sammanfattar den här, den här podden.
0: Nej, jag tyckte du gjorde det bra. Och det är väl, gäller väl bara att jag, jag tror att vi har redan mycket system. Där det finns kabelterminat används, lastbara används jättemånga gånger. Vallkragarna återanvänds. Jag tycker redan vi har jättestor andel återanvändning. Så att det gäller bara att få igenom det så att det också räknas av i, i statistiken i statistiken
1: mm, så absolut. att jag
0: tycker det är ett, Nej, det fungerar väldigt bra. Jag. Det är det svårt att hitta system som är bättre än löstande av tre.
1: Då avslutar vi dagens podd. Önskar alla en fin dag och på återseende. Eller återhörande. Hej då!
0: Det här är växande världen, en podd från vida.